0: Bundeskunsthalle feiert 30. Geburtstag. Wir bleiben auch in Zukunft ein offenes Land.
1: Besonders würdigte Weigel die großen Privatisierungsleistungen. 200 Jugendliche, aber auch Erwachsene greifen ein Heim für Asylbewerber an.
0: 30 Jahre Kunst, Pop, Wissenschaft und Politik.
2: Der Treibhauseffekt und die damit verbundenen Klimaveränderungen nehmen nach Darstellung einer Bundestagskommission bedrohliche Ausmaße an.
0: Wir treffen Menschen, die diese 30 Jahre geprägt und erlebt haben. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise mit unseren Hosts Bettina Rust und Leila Jenirse. No
3: Aha, gucke mal, so, ein, so eine Schnulze. Hallo, herzlich willkommen. Die Bundeskunsthalle wird 30 und das wissen Sie möglicherweise noch oder hoffentlich bald aus eigener Erfahrung. weil 30 wird, sollte auf jeden Fall eine große Party schmeißen.
2: Und das wird auch die Bundeskunsthalle tun und wir werden am 4. Juni dabei sein.
3: Und unser Podcast kommt nach Bonn. Am Nachmittag des 4. Juni werden wir während des Museums Meilenfestes auf der Bühne sein und uns mit Gästen unter anderem über das Jahr 1992 und... Natürlich über die Bundeskunsthalle unterhalten.
2: Ja und tagsüber gibt es ein äh, großes Fest für klein und groß und am Abend gibt es dann eine Party. Über die werden wir heute mit den Machern sprechen, mit Daniel Breitfelder und Johannes Brüssau von Chin Chin.
3: Außerdem zu Gast halten sie sich fest, ah okay, leider nicht hier im Studio, Marina Abramowitsch. Es gibt so ein paar Künstlerinnen und Künstler, die jede und jeder kennt oder auf jeden Fall unbedingt kennen sollte. Marina Abramowitsch gehört
2: absolut dazu. 2018 war sie in der Bundeskunsthalle mit der großen Retrospektive The Cleaner. Abramovic erinnert sich übrigens noch gut an die Bundeskunsthalle, zum Beispiel an die Eröffnung 1992.
4: I remember very well when the Buddhist Halle was built. I remember that Puntius Hulton was the director, and there was all these wonderful Niki Samfals and Tingeli sculptures all over the place. And there was a big project with a very, very big uh, you know, agenda and showing the art, and with the Viennese architect who built very specific and very original space. Ja, wow,
2: 75 Jahre alt ist sie. Bist du ihr jemals begegnet persönlich, Leila? Nee, aber als öffentliche äh, Figur oder Person mhm. äh, habe ich sie auf jeden Fall wahrgenommen.
3: Und sie hat ja auch an deiner Hochschule in Hamburg gelehrt, ne?
2: Ja, sie hat damals in Hamburg gelehrt, ähm, an der Hochschule, an der ich auch studiert habe, der HfBK. Und ähm, sie hat lange in Deutschland gelebt und war 22 Jahre mit dem deutschen Performance-Künstler Ulay zusammen, mit dem sie Performances gemacht hat. Unter anderem ähm, ist sie in einem Citroen-Bus äh, von Ausstellung zu Ausstellung durch Europa gereist äh, mit ihm. Und sie saßen sich einander tagelang gegenüber und ohrfeigten sich bis zur Erschöpfung, meine Güte.
3: Also ganz Ehrlich, Es gibt immer irgendwelche geheimen Dynamiken in Beziehungen, die wir oft gar nicht wissen. Wobei das ist tatsächlich ja auch vor, vor vielen Augen ausgetragen worden und war ja auch eben Performance-Art. Es sind unglaubliche Arbeiten, die haben viel Auf jeden Fall hat sie unglaublich viel mit ihrem Körper gearbeitet. Sie ist ohnmächtig geworden, sie hat geschrien, bis sie die Stimme verloren hat. Sie hat an sich hat geritzt, bis sie blutete und so weiter. Würdest du so weit gehen für für die
2: Kunst, wenn sie dich eines Tages ruft und lockt und sagt, Leila, bitte? Äh, ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, äh, das ist eine Form von Grenzüberschreitung, die mich eigentlich nicht so interessiert. Ich sehe schon die Ambivalenzen darin. Also... Die, die Stärke, diesen Körper im Raum so zu inszenieren, ja, aber mir ist das manchmal ein bisschen zu, zu doll oder es ist zu sehr auf den Effekt des Schocks hinaus. Und das schockt mich dann wiederum nicht mhm. so. Aber da spielt ja natürlich auch eine Rolle, dass es zu einer anderen Zeit passiert ist und auch einfach ein anderer Kunst- oder zeitgeschichtlicher Kontext herrscht Ich denke auch. Also ich glaube, dass es damals...
3: Wenn es da noch keine Vorbilder, noch keine Situationen gab, die ähnlich waren, ist das halt einfach was ganz anderes gewesen, als wenn du heute möglicherweise das Gefühl hast, es ist jetzt die 18. Kopie der...
2: 20. Ja, und ich glaube auch, so nackter Körper schockt auch einfach gar nicht mehr. Nein, es ist viel
3: schockig Wenn man Leute angezogen auf einer Theaterbühne stehen, das schockt mich. Ich so denke, wie? Kein Urin, keine Nacktheit. Ich bin geschockt. Ähm.
2: <lacht> Am besten ist ja, wenn das alles gar nicht mehr schockt, man sich einfach anguckt und überlegt, was
3: es bedeutet. Marina Abramovic jedenfalls, ich habe gerade mal nachgeschaut, wurde 1946 in Belgrad geboren als Tochter von Partisanen. Die haben also ihre Eltern haben gegen die deutschen Faschisten gekämpft, es waren extrem strenge Eltern, sie hatte offenbar eine sehr schwierige Kindheit, wurde, wir haben es gerade eben schon besprochen, eine der wichtigsten performance und seit sie 2010 im MoMA The Artist is Present gemacht hat, es wurde zum Medienspektakel, ist sie... Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist sie extrem bekannt.
2: Ja, 1992 war sie 45 Jahre alt und wir haben sie gefragt, wo sie
4: 1992 war. Wo waren sie 1992? In 1992, I remember so well when the war in former Yugoslavia started in Sarajevo. I was in Japan doing my show there and the news came through the Japanese radio. I was very far away, not even in Tokyo. And I remember that everything stops. I was like a frozen. I could not believe that this is happening in my own country. And, uh, and then shortly I went back to Amsterdam, which I lived and my brother with his daughter arrived with the two suitcases, literally escaping the bombing in Belgrade. This was very emotional and a very disturbing time in my life. I didn't witness personally any violence because I didn't live at the time in the country, but I followed the events and I was very involved and emotionally absolutely destroyed, and I hope that this will never happen again. Ja, die Geschichte
2: treibt weiter voran, aber manche Dinge ändern sich leider nicht. So auch Krieg in der Welt, wie wir am Beispiel des Ukraine-Kriegs sehen. Und wir haben Marina Abramovic gefragt, was der Ukraine-Krieg in ihr auslöst.
4: Only two months before the invasion of Ukraine from Russia, I was in Kiew and I was doing very big holocaust project. Against atrocity, what happened in 1943 when the German Nazis killed 133,000 people, uh, a Jewish, gay, and uh, gypsies just in three days and put them in mass grave. After, they become like a park, but never been any memorial. And Zelensky, who is a Jewish, when he came, become the president, he actually came back and created this memorial. And I was asked to make the wall of healing and crying. And uh, I remember being very involved in building this one of the biggest projects of my life, size specific. That I wish that this kind of things were never be repeated. What happened in 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 any war, any time, but especially the one in my own country. And only two months later, the war started. I was one of the first artists who support Ukraine and uh, and. Being completely engaged in raising the money for the children, for the medicine, for everything that needs to be helped. This war is still on and doesn't look like it's going to finish soon and doesn't look like it's going to finish well. Yes, this difficult time and my main question in this time, why the human beings have to constantly repeat the bloody history and why we have to be violent and why we have to kill each other? I have no answer to this. Nobody have.
3: 26 Jahre später hat sie dann selbst in der Bundeskunsthalle ausgestellt und wir haben hier jemanden, der damals live dabei war und zwar als lebendes Exponat sozusagen. Er stand für Marina Abramovic wochenlang nackt im Türrahmen, das muss man natürlich erklären, aber das tun wir jetzt auch. Er ist Schauspieler, Tänzer und Partyveranstalter. Willkommen Johannes Brüssau. Hallo. Hallo. Also ist ein, ist ein interessanter Job. Du hast die Bundeskunsthalle damals wahrscheinlich ziemlich gut
5: kennengelernt, oder? Ja, die habe ich ziemlich gut kennengelernt. Long Durational Performances. Ich war Re-Performer von Marina Abramovic. Re-Performance heißt... Ähm, Reperformance heißt das, was damals performt wurde von ihr, wird jetzt reperformed. Das ist, glaube ich, auch einfach eine rechtliche Sache, das so zu nennen. Genau, weil wir ja die von 1972 war das in Bologna die Performance imponderabilia. Also wir standen nackt im Türarm, meine Partnerin, mein Partner, und da durften dann die Zuschauer sich sozusagen seitlich. Durchzwängen.
3: Also, wir sprechen von einer Retrospektive. Dieses Re-Performance ja. bedeutet also, dass etwas, dass bestimmte Sachen sozusagen nachgestellt wurden nochmal. Und man muss sich das wirklich nochmal vergegenwärtigen. Ihr habt in einem ganz normalen Türrahmen einander gegenübergestanden. Eine nackte Frau, ein nackter Mann. Und Oder
5: nackter Mann und nackter Mann. Also, es war wirklich also auch genderfluent.
3: Ach so, okay. Und die Menschen mussten, um, in den, um von Raum A zu, in Raum B zu gehen, an euch vorbei. Also es ist ja in, in manchen Türen sowieso schon, das kennt man von Partys, dann recht eng, wenn da ein Mensch steht ne, und so quatscht. Mhm. Und an nackten Menschen vorbei. Äh, da habe ich jetzt wirklich so zwei, drei Fragen. Ja. Natürlich erstmal, nach welchen Kriterien wurdet ihr ausgewählt? Weil es sind ja schon nackte Körper. Also Hätte jemand mit einem sehr langen Penis oder sehr, sehr großen Brüsten auch ausgewählt werden können?
5: Ich schweige. Also ich glaube, es war also es war kein Ausschlusskriterium, die beiden Faktoren, die gerade genannt wurden. Genau. Ja, sie haben einfach, glaube ich, nach den Energien geschaut, dass das eine sehr homogene Gruppe wird. Und genau, nochmal zum Casting oder zur Edition. Also ich habe zum Beispiel mich vorgestellt und habe gesagt, ja, ich bin Johannes Brüssau, ich ähm, habe Gesang, Tanz und Schauspiel studiert und ich bin hier, weil ich schon immer mal nackt im Museum stehen wollte. So, und das war meine, da haben alle gelacht und dann ja, war es das auch schon. <lacht> genau, und dann gab es natürlich auch noch die Situation, dass wir dann Übungen machen sollten, wir sollten long, also in Slow Motion einmal zu den Castern in die Richtung laufen und da haben sie auch schon geguckt, okay, wer hat welche Präsenz, aber es war jetzt nicht wichtig, dass man wirklich auch aus dem Kontext kommt und sagt, ja, ich bin und da irgendwie Studien drüber macht oder wie auch immer genau. Also es war wirklich, da ging es um die einzelnen Persönlichkeiten.
3: Wir haben Marina Abramovic gefragt, wie sie und Ulay damals die Arbeit Ponderabilia entwickelt haben und das hier hat sie geantwortet.
4: Imponderable Is phenomena in the dictionary the word describe possibility how we have a primary reaction to certain things? In our case, working together, Ulay and me, uh, we create different reactions of the different public to, towards us. So when we conceive impuderabilia, the idea was to be the door of the museum, very poetical, and the public have to ask to cross and face one of each other. And it was not possible to go straight forward because there was such a narrow um, kind of space in between. So the public have to create this impoderable actually decision with who going to face. And uh, this was quite interesting um, work because we had all kinds of public facing Ulai, facing me, facing Ulai and uh, with uh, looking at Ulai, but facing with the body, me and otherwise around. And the performance was supposed to last um, six hours, but only last for three. The public um, was crossing till the police came and asked us for the documents, which we of course didn't have.
3: Heute sitzt neben dir Daniel. Ähm, herzlich willkommen erstmal.
6: Hallo zusammen, hallo.
3: Wie schön, dass du da bist und wie war es damals zu sehen, dass dein Freund da nackt im Museum steht. Also sein Wunsch, er wollte ja immer schon nackt im Museum stehen, wie er gesagt hat. Wie war es dann, als es dann tatsächlich stattfand?
6: <lacht> ja genau, ich wollte schon immer mit Marina Abramowitsch zusammenarbeiten. <lacht> die Geschichte beginnt schon früher. Wir waren beide auf dem <lacht> sogenannten Casting und äh, eben nachdem äh, ich auf Englisch äh, mit Mühe und Not versucht habe zu erklären, dass ich als Schauspieler, ich, äh, ich als Sprechrohr quasi die Sprache verliere und nur noch durch Körper anwesend bin. Ich habe mich um Kopf und <lacht> Fragen geredet, Aha. weil ich diese Künstlerin so sehr verehre war ich erstmal
5: sehr äh, entsetzt, dass ich es nicht bekommen habe. Genau, und ich kannte Marina Bramowitsch noch nicht mal. Mhm. Also auch, ja, jetzt oh nein, mal mit zum Casting. das ist
3: so dieser klassische Fall von ich habe meine kleine Schwester mitgebracht und die kriegt dann die Hauptrolle. Oh no. Das ist,
2: äh, wenn man etwas zu sehr will.
6: So ist es, so <lacht> ja. ist es. Man muss sich einfach wirklich entspannen. Das möchte ich hier allen Zuhörerinnen und äh, Zuhörern mitgeben. Das ist total wichtig. Natürlich, das war natürlich äh, bestechend, ne, zu sagen, ich möchte das einfach und ganz ja, klein ja. und ganz leise und dann auch äh, die Casting-Situation natürlich dann, wo wir dann alle irgendwie ganz langsam laufen mussten. Das habe ich total verkackt, sage ich mal, auf Deutsch. Es war wirklich schwierig. Mhm. Also, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich, hab, ich war so aufgeregt, glaube ich. Oder ich wollte es, wie gesagt, wie du meintest gerade zu sehr. Und aber ich, ich, ich habe es, äh, Johannes, ich hätte es an E Termin, mit dem Theater. Ich war damals noch engagiert am Theater in Bonn, überhaupt nicht unter einen Hut bekommen. Und deswegen habe ich es ihm von Herzen gegönnt.
3: Wie lange wart ihr zu dem Zeitpunkt zusammen?
6: Äh, zwei
3: zwei Jahre. Jahre. Zwei Jahre. Ja. Okay, und wie oft hast du ihn besucht? Wie, wie oft bist du an seinem durch seinen Tür? Rahmen gegangen, um es mal so zu sagen?
6: Ich glaube tatsächlich gar nicht so oft. Ich war aber oft da. Ich glaube, ich war drei oder viermal da. Auch dann immer mit Freunden oder Familie. Ich glaube, ich bin zweimal durchgegangen oder so. Ne? Das, was ich auch interessant finde, noch auch jetzt aus deiner Sicht, du hast deine Sicht beschrieben, natürlich aus der Sicht des Besuchers oder der Besucherin, oder zuzugucken, wie Menschen durchgehen, ist schon mhm. interessant, zu wem du dich drehst. Ja, also das eben. fand ich ja. eigentlich äh, am spannendsten. Ne? Für wen entscheide ich mich? Und ich habe auch mal versucht, unabhängig, dass da jetzt irgendwie mein Mann steht, äh, habe ich versucht einfach mal zu sagen, wie, ne, wie würde ich jetzt intuitiv äh, reagieren und äh, ich habe mich dann doch natürlich immer zu ihm gedreht. Aber äh, im Endeffekt, das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Unabhängig eben von Geschlecht oder eben nicht unabhängig von Geschlecht oder Aussehen. Man weiß ja, man kann auch nicht in die Köpfe der Menschen blicken.
2: Ihr seid ja auch ein Künstlerpaar wie Abramowitsch und Ulay und die beiden hatten sich in einem jahrelangen Rechtsstreit bekriegt. Am Ende musste ähm, Abramowitsch Ulay 300.000 Dollar für die Verwertung der gemeinsamen Arbeiten zahlen. Kurz vor seinem Tod kam es dann aber in der Bundeskunsthalle nochmal zur Versöhnung.
4: Meine of der personally mit dem cleaner war die memory die erste the war. Actually the last time I saw Ulay live, my partner of 12 years, he came for the opening and he already was not well. And I remember in that moment that we decided to redo the, the, the performance called Tango. You know, when we just hold the hands with the sound of tongue of jealousy and slowly our hands fall down. And I remember that he was so fragile, so frail, that actually we done this less than three minutes. And it, already after one minute, I was holding him in my arms, hoping that he will not crash down. It was very sweet, very tender and a very sad memory. Ja, und am 2.
2: März 2020 ist Ula dann gestorben. In den Jahren davor hat endlich auch sein Werk größere Anerkennung von Museen bekommen. Daniel, du bist ja auch, wie du gerade gesagt hast, Schauspieler, Drag-Performer, Partyveranstalter. und ähm,
6: Klimaaktivist möchte
2: ich nicht vergessen. Ich genau, mal, der, äh, der Rheinranger. Ähm, Rhein Ranger. genau. Und wir sind hier ja bei dem Podcast zum Jubiläum der Bundeskunsthalle. Und meine Frage wäre, woran erinnerst du dich aus 1902? 1992
6: war für mich kein so schönes Jahr. Ich bin damals äh, vom Land in die Stadt gekommen, also von der Grundschule ins Gymnasium und war erstmal äh, an einem sonnigen Tag schwimmen, ganz tief tauchen. Ich war Pilze sammeln mit meiner Oma, ich weiß es noch, wie es war. Und am Abend hatte ich irgendwie plötzlich extreme Schmerzen in meinem Auge und äh, das hingefühlt irgendwie unten am Mund, das war ganz schlimm und ich hatte bin zum in, in, in die Klinik und die Ärztin damals meinte, es wäre ein Bienenstich, wir sind wieder zurückgefahren und es tat so weh, oh. da sind wir nochmal hingefahren und dann war es tatsächlich ein Durchbruch irgendwie in die, in die Augenhöhle und äh, kurz vor dem Durchbruch
5: quasi hey. ins Gehirn,
6: wir hatten zwei Notoperationen, deswegen oh, ist für mich 92 oh. tatsächlich wirklich so ein so ein, ja, ich bin quasi dem Tod wirklich von der Schippe gesprungen und äh, die ÄrztInnen meinten auch Glück gehabt und Oh je. das ist so für mich aber ist ja total schön dass ich jetzt hier den podcast quasi live halten kann und deswegen ist das für mich auch wirklich ein besonderes jahr und ist ja nochmal gut gegangen ne? ist ja noch
2: 92 gut. vielleicht dann auch eine wiedergeburt
6: quasi ein neuanfang eine wiedergeburt ja
3: und du johannes du bist 1988 zur welt gekommen vielleicht mhm. hast ich weiß ja nicht wann dein aktives erinnern einsetzt hast du eine Erinnerung an 92 oder hast du ein Foto vielleicht, auf dem du vier Jahre ungefähr bist und man hat dir irgendeine Geschichte zu irgendeiner Szene erzählt in der
5: Zeit? Auf jeden Fall gibt es da ein Foto, was ein befreundeter Fotograf von meiner Mutter, meiner Schwester und mir gemacht hat. Hm, weiß ich noch ganz genau, meine Schwester hatte so einen schlimmen Pulli angehabt mit so Rosen drauf. Meine Mama hatte einen wunderschönen Kurzhaarschnitt. Wir waren, wir sahen sehr harmonisch und glücklich aus auf dem Bild, aber es war schon auch eine harte Zeit, weil meine Eltern sich mit als ich zwei Jahren, an äh, Jahre alt war, haben sie sich scheiden lassen und das war auch ein längerer Prozess. Alles gut jetzt, wir sind alle drüber hinweg. Das war aber auf jeden Fall eine, sag ich mal, persönlich stürmische Zeit schon als kleines Kind, wovon ich mich aber auch losgesprochen habe über die Jahre. Genau, also das kann ich sagen. Also sonst, ja, an ich, Kindergarten. Ich habe meine Kindergärtnerin geliebt.
2: Also für euch war dann ja auch 92 ein bisschen eine Zeit von persönlichen Schicksalsschlägen, kann man so sagen. Ähm, wir reden aber auch viel über Musik in diesem mhm. Podcast und ähm, haben immer so eine Frage, die wäre, gibt es einen bestimmten Song aus dieser Zeit, an den ihr denkt?
6: Ja, als Kind der 80er, ähm, äh, nachdem tatsächlich mein erstes Album von Madonna war, die immaculate äh, Collection, äh, die ich immer noch sehr, sehr gerne höre, war das die Queen of Pop und natürlich aber trotzdem war ich auch großer Fan mhm. vom King of Pop als Künstler, als ähm, Musiker. Und äh, ich war damals schon fasziniert tatsächlich von Will You Be There? Also äh, wir reden ja, jetzt von Michael
3: Jackson. Es gab ja es gab reden, auch es gab richtig. mehrere Kings. Es aber, gab ja, viele ja, Kings. Ja. Es
6: gab viele Kings. Aber wir reden von dem King. Es gibt viele den Kings. Es ist, ich rede von dem King. Michael Jackson absolut. <lacht>
5: Mein Lieblingssong, also ich habe ihn ausgewählt, Hurz von Habe Kerkeling. Ja, mhm. genau, der kam auch 92
6: raus. Gegensätze ziehen <lacht> sich an, sag ich da mal. Ne? Michael Jackson und Habe Kerkeling, der ja auch in Bonn lebt. Genau. Der Wolf, das Lamm auf der grünen
0: Wiese, Hurt.
2: Ja, eine andere Frage, eine andere Richtung. Wir haben nämlich in der ersten Folge mit Wolfgang Schäuble und Jessica Rosenthal viel über den Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin gesprochen. Du, Johannes, bist den umgekehrten Weg gegangen und du bist für Daniel von Berlin nach Bonn gezogen. Wie hat Daniel dich überzeugen können? War die Liebe genug, um nach Bonn zu ziehen?
5: Ja, total. Sieben Jahre Berlin haben auch gereicht. Auch wenn ich immer gesagt habe, mir... Berlin sehen und sterben, ich habe da studiert und ich habe an der UdK studiert und habe gesagt, ich werde hier einfach mein Leben lang verbringen und dann habe ich Daniel kennengelernt, der war in Bonn und dann war ich einfach auch gar nicht, ich habe gar nicht um, drüber nachgedacht in meiner ganzen Freizeit, zwischen, während ich an Theatern gespielt habe, frei und dann immer dann mal eine Woche frei hatte, zwischenzeitlich war ich nur in Bonn. Und im Rheinland und im Siebengebirge und <lacht> ich habe sogar oh irgendwie ist es so schön hier und ich will nicht mehr zurück nach Berlin. Was
3: hat Bonn, was Berlin nicht hat? Letzte Frage.
5: Die gute Laune. <lacht> ja, das Klima. Das Klima, die Menschen, das Klima, die Menschen, der Wein. Hat. Die Bundeskunsthalle natürlich. Die Bundeskunsthalle, <lacht> ja. Ja, das war auch ein, auf jeden Fall ein großer Faktor, dass natürlich Bonn mal Hauptstadt war und dadurch auch natürlich ein großes Kulturangebot hat. Und das ist natürlich für uns auch urbane Menschen auch total wichtig. Und es ist eine super, eine super Kombination zwischen Natur und Urbanismus. Ich finde, ich, ja. ich liebe Bonn
6: über alles eben, dass man sagt auch, wir machen jetzt zum Beispiel auch am 10. Juni fürs Britney X im Schauspiel Köln die Chin Chin ne? und wir werden aber trotzdem, wir gehen nach Köln, wir werden trotzdem weiterhin in Bonn bleiben, weil das total, äh, es macht total Spaß hier eben Kunst und Kultur zu machen, weil äh, man wird auch nicht überversorgt äh, quasi, deswegen ist es toll äh, hier äh, ja zu zaubern.
2: Es ist quasi ein Vorteil für euch, dass das Kulturangebot ähm, hier nicht so übersättigt ist, wie beispiel zwei sind größeren Städten, ähm, weswegen vielleicht ja auch eure Partyreihe dann auch hier äh, gebraucht wird in Bonn. Die Menschen
6: sind hungrig, ja. ja. Entschuldige, die Menschen sind hungrig in der in der Provinz, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
3: Diese Partyreihe, ich habe es mal im Netz mal angeguckt, Chin Chin, die ihr macht die ist schon ziemlich flackern, ziemlich. Wild, ziemlich bunt, ziemlich abwechslungsreich. Ihr werdet ja auch am 4. Juni in der Bundeskunsthalle zu Gast sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch da eine bestimmte Art von Party überlegt habt, aber wie würdet ihr eine typische chinchin -Chin party charakterisieren?
6: Äh, eine typische chinchin chin party äh wir nennen sie auch Kinky Queer Art Club. Das heißt, wir würden es als performatives Labor beschreiben, als queerer Safe Space. Wir zelebrieren Liebe, Vielfalt, Sex Positivity und eines der Ziele ist auf jeden Fall Geschlechtergrenzen aufzubrechen und nach neuen Formen in der Partykultur zu suchen. Und wir arbeiten viel mit PerformerInnen unterschiedlichster Künste, darstellender Künste, bildender Künste und es ist natürlich für uns eine große Ehre am 4. Juni in der Bundeskunsthalle zu Jubiläum. Party dabei zu sein.
2: Ja, und Bonn und Feiern bringt man ja eigentlich nicht unbedingt so zusammen. Also Bonn hat jetzt ja nicht so den Ruf der Partystadt, anders als vielleicht Köln. Wie würdet ihr dem widersprechen oder würdet ihr dem widersprechen?
5: Das war ja genau unsere Motivation, zu sagen, Okay, es gibt hier wirklich nichts Nennwertes, wo man sagt, okay, das erfüllt mich, feiern zu gehen. Und deswegen haben wir gesagt, dann müssen wir das jetzt selber auf die Beine bringen. Und Daniel hat schon vorher auch schon mit dem Schauspieler... Genau, ich hatte am Theater Bonn
6: eine Partyreihe, die hieß Genießt es, wer weiß, wann es wieder was gibt. Und das war damals auch mit äh, zwei Kolleginnen, Marek Geheim und Hayotushi, Tushi auch so unser, unsere, unsere Energie zu sagen, Bonn, wir wissen ja, ONN steht für ohne nennenswertes Nachtleben. Äh, und das wollen wir irgendwie jetzt verändern. Und äh, so entstand die Chin Chin eben noch zusammen mit Philipp Basener und Julius Teske.
3: Es gibt noch einen anderen Namen, der fallen sollte, Aaron. Eric D. Clark. Er hatte mit uh, Whirlpool Productions 1996 den Hit From Disco to Disco. Fängt an mit so einem Gelächter und ich habe jedes Mal, denke ich, die sind total stoned. Wahrscheinlich ist es auch so. Wir hören mal kurz rein. Was hat, was hat dieses Lied, was hat ähm, Eric D. Clark mit dieser Party zu tun.
6: Ja, wir sind sehr, sehr stolz und wir freuen uns riesig, dass wir wirklich Eric de Clark quasi bei uns, bei der Chin Chin, beziehungsweise eben zur Jubiläumsparty der Bundeskunsthalle dabei haben.
3: Erklär mal, wer das ist, warum der so besonders ist.
6: Kalifornier, ne, Musiker, Produzent und DJ, vor allem auch in der elektronischen Tanzmusik, wo wir ja auch wirklich angesiedelt sind als äh, Chin Chin. Wir haben ja immer einen Elektrofloor und Popfloor. Und wie gesagt, er kam in den 90er Jahren äh, eben nach Europa und hat da vor allem auch Köln geprägt, das Nachtleben. Und ja, wir freuen uns riesig, dass er dabei ist.
3: Also ich werde tanzen können und ich werde irre illustre Personen sehen. Erzählt Fall. mir, macht mich, macht mich, neugierig auf diesen Abend bitte.
6: In einer wirklich tollen Umgebung, nicht wahr? Also wir als äh, Organisatoren der Chin Chin haben wirklich nicht geklotzt und die, wir haben wirklich äh, tolle Leute am Start. Wir haben eben wie gesagt schon erwähnt Eric De Clark. What? Neben Eric haben wir wirklich The Modernist, der 93 Compact, das Plattenlabel aus Köln für elektronische Musik gegründet hat. Dazu noch als Vertreter der jungen Generation Jonathan Kasper, ebenfalls Compact Records aus Köln. Wir begegnen Tänzerinnen vom Ballet of Difference aus Köln, Jim Maimer, Rose Dean, Ian Sanford, Mason Manning. Und wir haben aber auch zum Beispiel eine Drag-Performance. Lorelai Rivers wird den Cold Song von Henry Purcell performen. Und das sind nur die, die großen, die Big Five quasi unserer Partyreihe. Und wir denken, dass die Menschen eingesogen werden von, von der Lust und von der Liebe und von der Laune zu feiern und zu tanzen und äh, das Leben zu zelebrieren.
2: Es ist ja auch vielleicht eine einmalige Chance, mal in diesen großen Hallen äh, zu feiern, statt nur zu gucken.
6: Richtig, es ist natürlich eine einmalige Sache, weil da ist sie 30, die, die gute Dame, ne? und einen Tag später ist sie 30 und ein Tag. Also das ist auf jeden Fall, äh, abgesehen vom Programm, ist das natürlich äh, das Jubiläum und äh, wir freuen uns auf zahlreiche. Gäste.
5: Und ihr als Gäste könnt natürlich auch Teil davon sein. Ihr könnt euch auch wunderbare Dinge anziehen, ihr könnt sie auch weglassen. Also unser Motto, der Chin-Chin-Party ist Come as you are, but kinky is fine.
3: Was ist denn kinky für Partyanfängerinnen und Anfänger? Was ist kinky?
5: Ja, also es gibt, die Jugendsprache hat das Kink, oder den Begriff Kinky auch schon vereinleibt und sagt, okay, was ist denn dein Kink? Also ein Kink ist so eine Sache, also man kann vielleicht so, wenn man vor 10, 20 Jahren gefragt hat, okay, was ist kinky, könnte man ein bisschen fetisch sagen. Ähm, heutzutage in der Jugendsprache ist ein Kink zum Beispiel auch, euch oh, ich liebe es, einfach den ganzen Tag im Jogger rumzulaufen. Ähm, also eine Sache, die einem sehr anturnt, aber jetzt auch nicht auf der sexuellen Ebene, sondern einfach sagt, okay, gut, da, da gehe ich voll auf. Das ist mein Ding, das, das ist meine... Mein, vielleicht so Alleinstellungsmerkmal oder das will ich einfach, so möchte ich mich gerne zeigen oder. Ich ja. glaube ja auch, wie Karl Lagerfeld meinte, ne, wer einen Jogginganzug trägt, der hat seine Kontrolle über sein Leben verloren, der Deshalb.
6: ja auch mal äh, ne, wirklich eine tolle Ausstellung hatte in der Bundeskunsthalle, würde ich sagen, ja, mag vielleicht sein, aber ich glaube auch Kink ist für mich, oder wie ich es auch lese, tatsächlich eben die Kontrolle zu verlieren und das muss nicht nur leicht bekleidet sein, das darf einfach, es wird toleriert und akzeptiert auch, wie jede, jeder sein möchte und eben auch feiern möchte.
2: So eine Art
3: Bejahung der Eigenart.
6: Richtig, wie schön.
3: Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und... Und ich ähm, wir freuen uns auf jeden Fall euch am 4. zu sehen, live zu erleben, wir tanzen mit, bis es hell wird und darüber hinaus, bis es dann wieder dunkel wird und dann wieder Sehr hell. Schön. Versprochen.
5: Und dann
6: okay. <lacht> 22 Uhr geht's los. Bis Super, Open danke. <lacht> ja, bis dahin, danke. ja. Tschüss. Ja, bis dahin.
5: Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Das waren äh, Daniel Breitfelder und Johannes Brüsser und Marina Abramovic im Gespräch. Ähm, ja, viel Vorfreude äh, auf die Party und alles, was passiert und interessante Aussagen zu Künstlerpaaren. Ja, und das ist ja nur diese
3: Episode des Podcasts. Sie können die Vergangenen sich anhören, sie können sich die Folgenden anhören. Sie können am 4. Juni dabei sein und auch wenn es jetzt gleich zu Ende ist, kommt doch noch eine kleine Überraschung, denn wie an jedem Ende einer jeden Episode gibt es noch Erinnerungen, Erlebnisse, Außergewöhnliches erzählt von Menschen in oder aus der Bundeskunsthalle.
7: Mein Name ist Margot Flato. Ich leite gemeinsam mit Frau Held die Bibliothek der Bundeskunsthalle. Und ich bin seit fast 30 Jahren jetzt im Haus. Ich habe am 1. Mai 1992 begonnen. Tatsächlich kurz bevor die Kunsthalle eröffnet wurde. Ja, während der Eröffnungsfeier, das waren ja Eröffnungsfeierlichkeiten, die sich über mehrere Tage hinzogen. Und als an dem Tag, an dem die gesamte Politprominenz da war und tatsächlich Kohl das Haus eröffnet hat, gab es plötzlich drei nackte Gestalten in der Menge, die ähm, mit Bannern für bezahlbare Atelierräume für Künstler äh, geworben haben. Das ist, glaube ich, ein Anliegen, das heute noch aktuell ist. Ich, ich weiß nicht, ob sich an der Situation sehr viel geändert hat, aber damals ähm, haben diese drei jungen Künstler die Gelegenheit genutzt, wo große Öffentlichkeit äh, da war, um ihr Anliegen vorzubringen.
8: Another day is gone. Ich bin Johanna Adam, ich bin Kuratorin an der Bundeskunsthalle und bin schon seit 2013 am Haus. Erst als persönliche Referentin des damaligen Intendanten Rhein-Wolfs und jetzt seit einigen Jahren als Kuratorin. Im Frühjahr 2019 haben wir eine Michael-Jackson-Ausstellung in der Bundeskunsthalle eröffnet, auf die wir uns alle auch sehr gefreut haben. Eine Übernahme aus der National Portrait Gallery aus London. Eine Ausstellung, der es um die Rezeption von Michael Jackson in der Kunst ging und um viele Themen, die mit der Person Michael Jackson in Zusammenhang stehen. Fragen nach Rassismus, Fragen nach Identität, Geschlechtsidentität und eine Ausstellung, die durchaus auch einen Glam-Faktor hatte. Wenige Wochen vor der Eröffnung unserer Ausstellung kam dieser Dokumentarfilm raus über Michael Jackson und die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs durch ihn und das hat diese Ausstellung natürlich in einen vollkommen anderen Kontext gerückt. Wir haben natürlich diskutiert, ob man die Ausstellung noch eröffnen kann oder soll. Für uns war dann sehr schnell klar, natürlich eröffnen wir diese Ausstellung, aber wir stellen uns Eben auch der Debatte. Das Gute aus meiner Sicht an einer Institution wie der Bundeskunsthalle, wir können Sachen zur Diskussion stellen und ähm, wir haben uns dazu entschieden, mit einer Podiumsdiskussion darauf zu reagieren und die Thematik von Kunst und ob Kunst vom Künstler zu trennen ist, gemeinsam zu debattieren.
1: Mein Name ist Sven Bergmann und ich bin schon seit Oktober 2009, also fast 13 Jahre Pressesprecher, hier in der Bundeskunsthalle in Bonn. Bonn ist jetzt kein Modestandort. Wir kennen Düsseldorf, wir kennen viele andere Orte, aber Bonn war noch nie wirklich Mode. Ein denkwürdiger Augenblick und eine denkwürdige Ausstellung war tatsächlich die Ausstellung zu Karl Lagerfeld, Mode-Methode. Da war Mode in Bonn, Mode in der Bundeskunsthalle. Und für einen Pressetermin, wo wir alle Karl Lagerfeld erwarteten, am 25. März 2015, standen wir parat mit zusammen mit internationaler Presse 150 Journalistinnen und Journalisten. Feuilleton, Mode, alle waren sie da, aber Karl Lagerfeld kam nicht. Das wussten wir vorher und statt seiner kam Lady Amanda Harleck, eine Muse, eine Vertraute von ihm, eine Beraterin. Und sie erklärte sich bereit, es zu tun, aber sie kam nicht um elf, sie kam anderthalb Stunden später. Wir warteten 90 Minuten, wohl bewusst, dass es in der Mode vielleicht so üblich ist, aber tatsächlich kam sie nach anderthalb Stunden in einem hochgeschlossenen, sündhaft teuren schwarzen Kleid, hob ihre Hände theatralisch in diesen wunderbaren Räumen der Karl-Lagerfeld-Ausstellung und sagte, eigentlich hätte sie ja gar nichts zu sagen. Stattdessen sagte sie noch was für genau sieben Minuten, das weiß ich noch wie heute, und sagte, wie wunderbar ihre Zusammenarbeit ist mit Carl gewesen ist. Das sagte sie in sieben Minuten, sie drehte sich wieder um und ging. Und wir waren alle fassungslos und das war für mich einer der aufregendsten Momente in meiner Karriere hier in der Bundeskunsthalle, aber auch einer der schrecklichsten Momente. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: 1992, 30 Jahre Gegenwart. Sie wollen mehr hören, sehen, erleben? Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Farbe ist Programm, das Gehirn in Kunst und Wissenschaft, Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht und Identität nicht nachgewiesen. Oder in vielen Filmen, Konzerten, Talks und Podcasts auf bundeskunsthalle.de. 1992, 30 Jahre Gegenwart, ist ein Podcast der Bundeskunsthalle in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Idee und Redaktion: Kolja Reichert. Realisation: Kali Köhler. Produzentin: Sue Holder. Moderation: Bettina Rust und Lela Jenirse.